0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitration and ADR Forum de ICC. Hoy nos acompaña Andrea Ellison. Andrea es la directora jurídica de First Majestic Silverport, una de las mineras más importantes del mundo. Andrea es una joven abogada, feminista, en la eterna búsqueda de crear, inspirar y encontrar inspiración.
1: Hoy nos sentimos muy, muy honradas y honrados de tener a Andrea Elizondo, directora jurídica de First Majestic Corp. en el podcast. Platicábamos con ella, que es una de las directoras jurídicas más jóvenes que hemos tenido en el podcast y estamos muy felices de poderla entrevistar el día de hoy. Andrea, además de ser una gran abogada, también es una excelente persona, lo sé, porque... Eh, ¿Sabe? Somos muy buenas amigas y pues estoy muy contenta que podamos compartir este espacio el día de hoy y poderte hacer pues algunas preguntas y que nos platiques un poco de tu experiencia y por qué llegaste hasta donde has llegado en, durante estos años. Y pues me encantaría empezar preguntándote algo que, que me parece muy, muy, muy interesante y que creo que podría Darle muy buenos consejos a las y los que nos escuchan, que es pues que nos platiques un poco de tu vida profesional en la Ciudad de México. Sabemos que eres de Guadalajara, que estudiaste en, en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, y que te viniste para Ciudad de México. ¿Por qué llegaste aquí? ¿Qué significó esto para ti? Cuéntanos un poco de tu experiencia, sobre todo aquellas, aquellos abogados jóvenes que están pensando en moverse de su ciudad de origen para crecer en su vida profesional en alguna otra ciudad de México o de otra parte del mundo.
2: No, pues antes que nada, muchas gracias Nora y Eric por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, que pues han sido para mí grandes compañeros y amigos ya de bastantes años que tenemos de conocerlos. Eh, pues les cuento, ¿no? Yo estaba en el área fiscal de una Big Four que se llama Iguay. Estaba en la oficina de Guadalajara y justo pues me acababa de graduar y la realidad es que siempre tuve como el interés o la inquietud de vivir y de trabajar en la Ciudad de México. Eh, mi trabajo de entonces se enfocaba en su mayoría a la consultoría fiscal y no tanto a temas relacionados con litigio, que pues era lo que realmente me gustaba y lo que yo quería hacer en mi vida profesional en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, pues... Surgieron los amparos estos masivos de, de reformas fiscales de 2013 y 2014 y yo comencé ahí a trabajar con un equipo de abogados del área de litigio y controversia fiscal de Oficina Ciudad de México, de Iguay, que justamente pues venían llegando a la firma y que estaban comenzando a armar un equipo nuevo. Eh, en una oportunidad pues les comenté que estaba muy interesada en hacer el cambio y la verdad es que todos fueron súper generosos conmigo, tanto en Oficina Guadalajara como en Ciudad de México. Me facilitaron desde temas administrativos hasta temas económicos para poder realizar mi cambio y trabajar pues en lo que yo realmente quería, que era el litigio fiscal. ¿no? También, pues obviamente pues el apoyo de mi familia y de mis amigos y amigas pues, fue muy importante en ese momento. Obviamente pues el cambio al principio fue muy difícil porque pues yo no tenía para empezar ni en dónde vivir, no tenía pues familia aquí en Ciudad de México ni muchos amigos, pero pues tuve que adaptarme muy rápido y creo que lo que facilitó mucho este proceso de adaptación fueron dos cosas muy relevantes. La primera de ellas es que estaba haciendo algo que realmente me apasionaba y me gustaba muchísimo y que cuando pasó esto pues nació como que en mí la necesidad de, de enfocarme en este aprendizaje y de sacar lo mejor que pudiera sacar de los litigantes con los que estaba trabajando, que son excepcionales y lo segundo pues es que tuve la oportunidad de conocer nuevas personas sobre todo a abogadas jóvenes que como yo tenían pues, los mismos intereses y que se convirtieron en mi red de apoyo, ¿no? ¿no? En, en, tanto a nivel personal como a nivel profesional y que a la fecha pues, siguen siendo esta red de apoyo en todos los aspectos de mi vida. Lo que yo les diría pues, a los abogados y abogadas que les gustaría cambiar de ciudad es que pues, se animen, que no tengan miedo que, eh, a estos cambios a, ni, ni a fracasar. ¿no? Este, hay una frase que me gusta mucho de un poeta español que se llama Benjamín Prado que dice que el equilibrio solo lo merece Quién sabe negociar con la caída? Creo wow. que cualquier cambio genera muchísimo miedo, muchísima inestabilidad e implica muchos sacrificios no personales y profesionales y que a veces pues estás muy expuesto a que las cosas no salgan exactamente como tú lo esperabas. Pero creo que todo vale la pena cuando puedes examinar tu vida en retrospectiva y pues hacer el recuento de todos los aprendizajes y las lecciones de vida que, que te generó ese cambio. Y pues sí, o sea, si, si tienen la oportunidad de hacer un cambio o de tener la oportunidad de hacer un cambio, anímense. Creo que van a crecer muchísimo, no solamente en la parte profesional, sino también en todos los demás aspectos de su vida.
0: Gran brinco, Andrea. Y ahorita quiero traerte al día, al tiempo presente de cómo esa historia de que te cambiaste de la Ciudad de México y eh, venías de Guadalajara, terminas en First Majestic. First Majestic, para quienes no sepan, es una empresa minera gigantesca canadiense, de las 10 mineras más grandes de plata del mundo, y tiene una presencia importantísima en México. Y Andrea es la directora jurídica. Muy joven, como decía ahora, para tener, eh, mejor dicho, no para tener, muy joven y tiene esta gran responsabilidad. Todo gracias a la trayectoria que en un ratito vamos a repasar un poco más. Pero Andrea, First Majestic, ¿cuál es tu día a día, platícanos brevemente qué haces ahí, o sea, cómo es la vida del director jurídico de First Majesty Company, esta empresa extranjera con presencia en México, en un sector además muy regulado.
2: Sí, claro, Eric. Este, pues específicamente me toca ver todos los temas legales de la empresa y de las unidades mineras, incluyendo la parte fiscal, que es como la que más me gusta en la que más tengo experiencia profesional, pero también pues veo todo tipo de asuntos, ¿no? Penales, algunos temas regulatorios, civiles, mercantiles, laborales, agrarios, ambientales, corporativos, hasta arbitraje, ¿no? En algún, algún punto. También me toca conducir las negociaciones que tenemos con proveedores y clientes y formo parte del comité. De de crisis de la empresa. Normalmente, pues en mi día a día me mantengo en constante comunicación con mi equipo y con las personas de las diferentes áreas de la empresa porque pues para mí como abogada de empresa creo que es fundamental conocer bien el negocio, ¿no? Cómo funciona, cuáles son las necesidades, los retos que tiene no solo el equipo legal, sino las diferentes áreas que integran a la empresa. Creo que esto permite, por lo menos a mí me permite tener una visión más amplia y global, y puedo dar una mejor y más adecuada asesoría jurídica. Creo que la clave de este, de este tipo de asesorías jurídicas en empresas es justamente conocer bien las necesidades del negocio e intentar empatar lo 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 estas necesidades o, o la las finalidades de la empresa con lo jurídico no y no al revés porque normalmente nosotras como abogadas como que estamos entrenados para hacerlo primero lo jurídico y después saber cómo funciona no y creo que esto no no sigue la lógica real no de, de cómo funcionan las empresas que es primero pues tomar las decisiones que que faciliten el negocio y luego Pre pensar en el tema jurídico, ¿no? Creo que, creo que eso es importante. Y, eh, eh, y, es este, no sé cómo, cómo comentarlo, es muy importante, puede ser una abogada muy técnica, hacer una consulta jurídicamente impecable, pero que al final resulta impráctica, ¿no? Inviable por no estar apegada a cómo funciona el negocio y a, y a sus necesidades. Entonces creo que es bien importante que como abogados o abogadas en general de empresa o de despacho desarrollemos esta sensibilidad y este mindset de ver más allá del tema legal solamente. ¿no? En cuanto a temas de equipo, eh, me encanta que tengan una parte técnica muy sólida, pero también que conozcan, como decía, ¿no? del negocio y desarrollen relaciones con la demás gente este, de la empresa ¿no? y también con nuestros abogados y abogadas externas. Creo que, para mi equipo es bien importante tener claro que nosotros somos los responsables de los asuntos. Los asuntos son nuestros, ¿no? Entonces, eh, los externos nos ayudan, son facilitadores, son apoyo técnico para nosotros, pero la realidad es que cuando algo sale mal, pues el CEO no va a ir a preguntarle al externo, ¿no? De, oye, ¿qué pasó? Sino que te va a preguntar a ti, abogado o abogada interna de la empresa, ¿qué fue lo que salió mal? ¿no? Entonces... Creo que eso es un punto importante, además de que pues, no hay nadie que conozca mejor a la empresa que alguien que está dentro, que trabaja dentro y que conoce bien cómo funciona. Y pues para la empresa creo que, que también la clave está en, en, en ver el tema de, de los asuntos, ¿no? Como para un externo puede ser que perder un asunto implique pues nada más perder el asunto, ¿no? Perder un, una success fee o algo parecido. Pero para la empresa puede implicar la pérdida de su patrimonio e incluso su, de su viabilidad operativa, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando los, los y las abogadas internas jugamos un rol súper importante eh, de proteger de primera mano los intereses de la empresa y de buscar tomar las mejores decisiones para no ponerla en riesgo.
0: Andrea, dijiste algo que creo que deberíamos de poner en letras de oro, que es ajustar lo comercial, lo jurídico y no lo jurídico a lo comercial. Y esa es básicamente una constante que hemos tenido ahorita en los directores jurídicos que es, a ver, olvídense de las opiniones larguísimas que ponen 96 jurisprudencias y después unas notas al pie larguísimas y son más notas al pie que contenido. O sea, díganos qué es lo que necesitamos en nuestro negocio, díganos cuáles son los riesgos, cuáles son sus sugerencias, los stakes y vámonos, tomemos la decisión comercial asesorada correctamente por lo jurídico, pero sin perder nunca de vista que es lo comercial lo que guía, no necesariamente lo jurídico. Obviamente para eso hay que ser extraordinariamente solvente técnico en el sentido legal, pero si no conoces el negocio, pues nunca vas a lograr eso que acabas de decir, ¿no? Súper, súper, súper buen tip.
2: Claro, sí, la, la solidez técnica yo creo que ya se da por hecho, ¿no? Cuando contratas a alguien o cuando estás dentro de una empresa, es algo que se tiene que dar por sentado, pero esta sensibilidad que se tiene que generar de
1: conocer el negocio y el interés, creo que es algo fundamental ahorita. Buenísimo. Y, y, yo agregaría algo que, que, conociéndote sé que es muy importante para ti, que es entender los principios de la, de la empresa y los valores que sostienen la empresa y con base en qué se toman esas decisiones, ¿no? Como tu, tu empresa que, que, que es una empresa socialmente responsable, sostenible, etcétera, que, para, para ti como directora jurídica se vuelve muy importante también que estos valores pues subsistan sobre estos términos comerciales y jurídicos, ¿no? Que creo que, sí, es, sí. que es un plus que, que abona en, en la empresa y también en ti como, como abogada, ¿no? Sí, claro, Nora, eso que tocas es súper importante.
2: este Realmente es muy difícil para mí... Como a nivel personal y profesional, poder este, tener una relación ya sea comercial o sea una relación profesional con alguien que no empata con los mismos valores y que no comparte con los mismos valores que tiene la empresa.
1: Entonces, este, sí, es algo fundamental. Y ahora regresando a, a, a tu trayectoria, no De, desde que estudiabas en el TEC, de Monterrey en Guadalajara, pues has tenido una trayectoria profesional muy interesante y muy tendente al, al esfuerzo y al trabajo continuo, ¿no? Primero, desde muy joven, trabajaste en la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después, varios años, como ya nos platicabas, en Iguay, en, en esta Big Four y posteriormente tomaste la valentía de irte como abogada de empresa y tu primer salto fue al equipo de litigio y controversia fiscal de la Vicepresidencia Jurídica de Grupo Salinas. Y pues ahorita a tus voy a decir tu edad para que para que sepan por qué lo repetimos tanto, a tus 31 años, pues eres la directora jurídica de esta empresa que ya decía Eric, que es de las 10 mineras en extracción de plata más más grandes de del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando... Ojo, eh,
0: perdón que te interrumpan ahora. VP y directora jurídica, 31 años. Y VP fue más <ríe> joven, entonces...
1: Sí, es... sí, sí es una respuesta. Por algo
0: invitamos a Andrea.
1: Exactamente, y además formas parte de la Camimex, ¿no? Estás, eres parte de la Camimex y, y, y sé que tienes un compromiso muy grande con Abogadas MX y con estos procesos de mentoría. Entonces yo quisiera preguntarte cómo llegaste ahí. O sea, qué ha sido lo más difícil de lograr esta trayectoria y, y cómo ha sorteado las las dificultades?
2: Gracias, Nora. Pues yo me considero una persona muy creativa y muy curiosa. ¿no? Y, y yo normalmente estoy buscando fuentes de inspiración que me permitan tener nuevas ideas y aprender cosas nuevas. ¿no? Como lo comentas, pues la mayor parte de mi carrera profesional la enfoqué en derecho fiscal. Pero justo cuando hice el cambio entre despacho a empresa, mi entonces jefe y gran mentor y las demás abogadas del equipo preguntaban mi opinión ¿no? sobre varios temas que no estaban relacionados con derecho fiscal. Entonces empecé a ver estas otras áreas, explorarlas y ahí nació mi interés por saber de otros temas que no tuvieran nada que ver con derecho fiscal. ¿no? Eh, cuando llegué a First Majestic, yo llegué como gerente de litigio fiscal y al poco tiempo pues, me empezaron a pasar asuntos y, y opiniones de otras áreas relacionadas con litigio porque también tengo cierto conocimiento en Amparo. ¿no? Entonces, eh, a partir de eso fue cuando cambié mi puesto de, de gerente de litigio fiscal a gerente de litigio en general, ¿no? Y ya el salto como tal a la dirección lo di en gran medida, pues gracias a, a varios factores. Eh, yo creo que fue un buen timing, buen coaching, confianza y mucho trabajo en equipo. no Creo que platicando con mi entonces mentora de abogadas MX sobre mi plan de vida y carrera, yo le comentaba no de oye, no estoy muy segura de si tengo la capacidad de algún día poder ser directora jurídica de la empresa, porque yo nunca me dediqué a temas de derecho corporativo, ¿no? Y me acuerdo mucho que me decía, oye, Andrea, pero o sea en derecho fiscal no veías fusiones y decisiones? No, pues sí. Eh, Transacciones, ventas de empresas, sí. Contratos, también. Actas de asamblea, también. Entonces, pues sí sabes de temas de derecho corporativo, ¿no? Y lo que no sepas, pues lo estudias y lo aprendes. O sea, no, no, no hay una limitación. ¿no? Entonces para mí ese comentario me hizo todo el sentido del mundo. Y fue cuando busqué a mi jefa, la, la General Consul de First Majestic, y le expuse la idea de, de que yo podía ser este, la nueva head legal de, de First Majestic. Y pues tengo la, la fortuna de que mi jefa, yo creo que es una de las personas que más ha confiado en mí, en mis capacidades en la vida. Y pues ni siquiera me lo cuestionó, ¿no? Me dijo en ese momento sí, Vas y confío en que lo vas a hacer muy bien, ¿no? Y creo que este, eso fue algo pues, muy importante. También mi equipo fue y es a la fecha pues, fundamental porque tengo ahora sí que la suerte de tener a personas conmigo que son súper inteligentes, súper responsables, abogados y abogadas realmente talentosos. Entonces, Obviamente, pues en la medida en que mis responsabilidades aumentaron, eh, la, también las de ellos, ¿no? Y la realidad es que ellos lo han este, hecho excelente, con mucha valentía, mucha dedicación, y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo a enfocarme ya en otro rol, ¿no? Que es una parte más estratégica eh, de la dirección jurídica. Respecto a lo que preguntaban de, de qué ha sido lo más difícil para mí, yo creo que fue eso, ¿no? Perder el miedo al cambio. Yo antes pensaba pues yo no sé hacer otra cosa que no sea litigio fiscal. Y cuando me quité de la cabeza esa limitante y vi que podía aprender y desarrollarme en otras áreas que profesionalmente nunca había explorado, pues me hizo sentir como que tenía la capacidad de enfrentar cualquier cosa, cualquier nuevo reto.
0: Andrea, y te saliste del derecho fiscal para entrar al mundo del derecho corporativo, el litigio, etcétera Y terminaste curiosamente, tangencialmente, viendo arbitraje. Bueno, no tangencialmente, ahorita directamente. Este podcast es de arbitraje. Y a los directores jurídicos siempre les hemos preguntado directamente. Nosotros lo vemos muy bien, nos dedicamos a eso, nos encanta, etcétera, de la teoría. Digo, tú nos conoces desde que lo hicimos en, el, en la escuela y sabes que hay mucho amor por esto. Eh, pero lo que tú lo ves y que lo has visto desde, eh, desde la periferia. ¿Qué opinas de los medios alternativos de solución de controversia? ¿Has estado involucrada en alguno? ¿Cuál ha sido el sabor de boca que te ha dejado? Platícanos un poquito de eso.
2: Yo creo que son una excelente alternativa al litigio. Y permite a las empresas reducir y administrar de una manera más eficiente y más inteligente costos y riesgos, ¿no? Yo yo ahorita tengo un arbitraje de inversión eh, en el CIADI, ha sido Ajá. muy mediático, que inició en 2021 con base en lo dispuesto en el capítulo 11 del NAFTA. Eh, pues derivado de varias acciones del gobierno de México que pues atentan contra principios yo creo que elementales del estado de derecho como es seguridad jurídica y acceso a la justicia y que pues en consecuencia han contravenido con los compromisos pactados en el NAFTA. Eh, por el Estado mexicano, ahora TEMEC. Entonces este, va avanzando ese proceso. Recientemente se integró el panel arbitral, entonces pues vamos avanzando y vamos viendo a ver qué resulta. Este es mi primer arbitraje, que la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada, ¿no? De saber, de estar aprendiendo y de estar conociendo cómo funciona este procedimiento.
0: Es famoso tu asunto, sin duda. Muy, muy mediático. <risa> si lo sí. comparas con el litigio, ¿qué dirías?
2: Si lo compara con el litigio, creo que es una manera... Más sencilla, por decirlo de, porque con todas sus complejidades y con todas sus reglas que tienen, de poder llevar un asunto sin necesidad de, de ya detonar una controversia jurídica, creo que el litigio te expone mucho, te expone como empresa a muchas contingencias, a muchos temas de... de mediáticos y demás, entonces creo que, que el arbitraje es una buena solución a, a dar, y, y es una buena manera de darle la vuelta al litigio.
1: Me toca la parte más divertida de, del podcast porque es la parte de preguntas y respuestas rápidas y es lo primero que se te venga a la mente. Sí, no, y si en alguna tú quieres dar alguna explicación específica, con toda confianza puedes hacer tu acotación si crees que es necesaria en la pregunta. ¿Te consideras feminista? Muy. <risas> Hobbies preferidos.
2: Pues me gusta mucho leer, me gusta escuchar música, me encanta el flamenco, pasar tiempo con mis seres queridos.
1: En una sola frase, ¿qué le dirías a una joven abogada o un joven abogado que está pensando en salirse de un despacho para irse a una empresa?
2: que se dé la oportunidad de trabajar en un ambiente en donde importa más el sentido de comunidad que el individualismo y la competencia.
1: Wow, ¿Tu parte favorita de trabajar como abogada de empresa? El impacto social que
2: tiene First Majestic en las comunidades aledañas a la mina. Creo que pues, son comunidades bien olvidadas de nuestro país. Y First Majestic las apoya con servicios tan básicos como son servicios de salud, agua, luz. La verdad es que me, es algo que me enorgullece muchísimo.
1: Si tuvieras la oportunidad de cambiar para siempre una cosa en el mundo, ¿cuál sería y por qué?
2: Que las mujeres puedan ocupar más puestos de alta dirección. No creo que hay muchas buenas intenciones hay muchísimas empresas y despachos participando en asociaciones en certificaciones de género inclusión, hacen comités etcétera, pero creo que ya es tiempo de avanzar al siguiente paso y es que de verdad asocien y promuevan más mujeres a puestos directivos ¿no? apostándole al talento sobre todo interno y a, la a las mujeres que llevan años dedicando su vida a, a trabajar en estos despachos y en estas empresas
1: un consejo para lograr que las abogadas, los abogados confíen más en sí mismos. Yo creo que es preparándose
2: mucho, estudiando, eh, trabajando en tus áreas de oportunidad. Yo creo que todos tenemos y todas tenemos áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Y encontrar fuentes de inspiración, ¿no? cosas que te inspiren. A mí, me, por ejemplo, me inspira mucho que mis abogados aprendan algo de mí, no lo que sea una habilidad, algo profesional, algo personal, pero que se lleven algo de mí. Creo que eso es algo que me gusta, pues, que me gusta mucho.
0: Que no todo es litigar, no todo es la ley, no todo es los impuestos, sino esas relaciones que haces con tu gente y que son las que se quedan. ¿no? Nadie se va a acordar cómo interpretabas el artículo 25 de la ley de amparo, sino de lo que les dejaste y cómo los llevaste y cómo los acompañaste.
2: Totalmente.
0: Andrea, la última pregunta del podcast. ¿Qué te dirías hace 10 años? Nosotros nos conocemos hace más de 10 años. Entonces imagínate que regresamos a esos días en los que nos conocíamos y estábamos en la escuela y decíamos, ¿qué pasará? ¿Qué te dirías hace 10 años de lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer para alcanzar este éxito que has alcanzado tú, además, súper rápido? ¿no? O sea, mucha gente ve llegar a una vicepresidencia o dirección jurídica en mucho, mucho tiempo. Ya cuando pasan los 40... Y tú, mira, apenas en los 30 y ya lo pensaste. ¿Qué te dirías a ti misma?
2: Gracias, Eric. Yo creo que dos cosas. Que viva mis etapas con plenitud. ¿no? Yo creo que cuando yo era estudiante y más joven, yo tenía muchísima prisa por avanzar en mi vida profesional y dejé un poco de lado mi vida de estudiante. ¿no? Y ustedes que son exatex como yo, pues recordarán lo bonito que estaba el campus, lo padre que era la convivencia entre compañeras y compañeros. Y yo pues que comencé la vida profesional desde el primer semestre de la carrera, yo me la vivía muy estresada, Eh, enfocada en el trabajo y no obstante, pues no descuidé la parte académica, siento que sí me faltó un poco más disfrutar esta parte de la vida de estudiante que, que, que comento. Y también la otra cosa sería ser más práctica, ¿no? De repente más joven, yo no saben, me enredaba muchísimo en ideas y daba mil vueltas a cosas en mi cabeza que, que, que con el tiempo y la experiencia pues te vuelves más práctica. Y esto te ayuda pues a tomar decisiones de una manera más rápida, con más claridad y con más este, eficiencia. ¿no? Creo que esas dos cosas.
0: Y menos estrés.
2: Y menos estrés.
0: <risa> Andrea, millones de gracias. Qué cosa eh, que después de todos estos años nos vemos y eh, empezamos siendo amigos en la carrera. Seguimos siendo amigos y crecer juntos y saber que te va bien, que nos va bien, que nos seguimos llevando, que podemos platicar extraordinario. Así que me enorgullece que con esta plática le podamos dejar algo a abogados más jóvenes y que te vean para arriba y tú seas esa fuente de inspiración de la que estás hablando.
1: Muchas gracias. Gracias. Solo me resta decir públicamente que soy su fan <risa> y que todos los días aprendo de ti. Muchas gracias por estos minutos y esperamos que todos estos consejos les sirvan a las y los abogados más jóvenes para que pues sigan con una carrera en ascenso. De corazón, gracias.
0: Nos vemos pronto, Andrea.
1: Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Nora. Con mucho cariño y mucho respeto para los dos.
0: Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitration and ADR Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la mesa directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Lockit y Aluda Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.